0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Zumindestste Person i privatliv der Hafkajak paddler på hav, og det er jo fantastisk her i Norge. Man kan bara gå ut og padle over Kristallklaven, der er det bølger, der det, det strøm, der er det eh, svaberg. Jeg gjør det så ofte som mulig.
0: Men Nils Olsen kom ikke bare til Norge for å padle havkajak, selv om han gjør det så ofte som mulig. Olsen er arbeidsinnvandrer som de fleste innvandrere her i landet og utenfor arbeidsplassen hans i Oslo sentrum er morgendøsje hektisk som vanlig. Jobben og ansvaret venter inne. Nils Olsen er direktør for Nasjonalgalleriet. Korridorer og trapper er lange og mange i det erverdige gamle bygget. Det samme er maleriene, i hvert fall mange. Vi har bedt Nils Olsen vise Nils Olsen vise oss et par stykker av dem.
1: Vi står her fremfor et uh, bilde fra Gustav Wenzel, en, uh, det heter «Frukost» fra 1885. Uh, uh, den viser en familie vidt veldig tidlig på morgen, de sitter vidt frukostbordet, rundt bordet. Det er noen som spiser, noen som leser, faren leser avisen og så videre. Det handler väl det om ljusfenomen. Det handler om transparent ljus som så det handlar om vi har också så insterin, ja, en lampe, eller en, ja, en paraffinlampe en parafinlampa, på bod mm. og den lyser til oss.
0: Den kastar det där varma ljuset och han utforskar ljus här alltså jämuts hygge på ja. något sätt. det det kan man säga si det? Det,
1: det. och ser man naturligtvis väl intim. det intima, det privat, uh, Vi hur disse barn som spiser og drikker og läser, og det er veldig en veldig intim, rolig uh, situasjon som vi kjenner også i dag.
0: Ja, det passer jo det norske ordet som alle, alle utlendinger som lærer seg norsk synes er så fint da, koselig.
1: Ja, det er, det er veldig koselig. Det är det, og det er jo en ting som vi liker också i dag. Men du har jo,
0: du har jo skrevet en uh, doktoravhandling om denne typen kunst mm. fra 1800-tallet. Ja. Uh, og så vidt jeg kan forstå av doktoravhandlingen din, så er du opptatt av i Skandinavia kontrasten mellom det yttre klimaet og hjemmet, at det blir viktig.
1: Ja, altså det er et fenomen at uh, interiøret er veldig viktig i Skandinavisk kunst fra den tiden, det vil si fra sent 1800 talet Og det er naturligvis det har en slags uh, sosiologisk bakgrunn, fordi i Skandinavia der, der fanns ikke svære byer med store boulevard og så videre, at livet var mye mer i privathjem, man ikke på kafé og boulevard og, eller i park og så videre som vi kjenner det i Frankrike. Altså ikke det ytre byrommet? Nettopp. Og man må jo også se at klimat er ganske viktig. Man kunne ikke sitte ute i haget hela året, liksom, som eh, kanske i Syd-Frankrike. Og så blev interiør og dette med privatliv og familie og koselighet... En slags typisk eh, nasjonalromantisk
0: emne. Dette temaet, altså skandinavisk interiøkunst, det er litt spesiale.
1: Ja, det er sånn, når du skriver «doktersforhandling», da må du finne något som ingen før har forsket om. Oh, ja. <laughs> eh, det er naturligvis en Men jeg var også veldig begeistret, og jeg er fortfarlig begeistret med interiør i
0: nordisk konst, men eh, Nils Olsen, skulle tro det at du som tysker her i Norge, at du var mer interessert i Brudeferden i Hardanger? Eller altså, den typen nasjonalromantisk kunst som er utendørsk kunst?
1: Altså Brudeferden, det er jo en bild som blir malt i Düsseldorf. <laughs> Så for en tysk er det naturligvis eh, litt rart, fordi... Eh... Kan, vi, kan vi gå og se det forresten? Can, Heng, henger det me. utstilt? Ja. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Det kan, ikke, det kan ikke ha Nasjonalgaderiet uten å stille ut det bildet. Den bildet må være utsatt Nei. bestandig, må du ikke det? Det er så.
1: Hvis jeg bare flytter de bara 10 centimeter, da blir det stor skrik i <laughs> avisen. <laughs> er det sånn? Ja. Ja, her er det da. Nei, vi har jo en del bilder her som er absolut kroner, ja. som må henge i
0: sentral i et ja, Det behøver man nesten ikke å beskrive det engang. vet hva grunnfeiden har langer av. Jeg tror det.
1: I fall, her ser vi egentlig en slags veldig typisk, fantastisk norsk uh, fjordlandskap fra Hardangerfjorden med fjell og sol og, uh, og, og bren og, og kristallklar vann og et uh, og naturligvis har vi et uh, stavskjøkke og vi har båter med en uh, brullopsselskap.
0: Ja. Men når vi står foran Brudefeuden i Hardanger, dette er jo et utendørs eksteriørmaleri, typisk nasjonalromantisk mm. naturmaleri. Men du vil heller inn, jeg tenker på ditt spesiale, du vil heller i det indre rom. Det interesserer deg mer. Uh, uh, jeg
1: verkte min doktorsopphandlingemne, fordi jeg søkte et emne som var typisk, og landskap er ikke typisk, det finnes i alle länder, men uh, det, dette private, uh, koselige, Uh, Litt som intime, det er veldig typisk for uh, en viss periode i norsk uh, og skandinavisk konst. Derfor velger jeg vært der det.
0: For å snakke om deg selv, ditt navn, Nils Olsen, det høres det som du har tatt det fordi du skulle begynne å jobbe her. <laughs> uh,
1: jeg er jo født i Tyskland, og mine fødder er tyske. Men eh uh, i norra Tyskland finns många namn som Jansen eller Olsen och så vidare finns eh uh, på grund av historisk relation
0: dö från norrtyskarna.
1: Jeg er född i Oldenburg i Niedersachsen vid norra Men vi har i familjen har vi ingifta släktingar fra Sverige Og därför blev det så at vi reste till Sverige nästan alla ferier som jag kunne bara minne från min barndom og ungdom.
0: Er det, det som er bakgrunnen for at du kan snakke skandinavisk språk?
1: Som uh, leder for Nasjonalegardiet er det helt essensiellt at jeg snakker norsk, at jobber på norsk. Det var helt klart for meg fra første arbeidsdag. Jeg hører at du, om, du uh, ja. Kommer
0: det av dine barndomsferier? Uh,
1: jeg tror det kommer fra min uh, daktorsforhandling
0: tid i Stockholm. Da bodde jeg to år i Stockholm, men, men fortell litt mer om den bakgrunnen din, og at du, du var så mye på ferie som barn i Sverige.
1: Ja, det er liksom som en rød trot i mitt liv, relasjonen til noden, må man virkelig se når man ser tilbake. Altså første stik var liksom alle disse fantastiske feriene i Boislanden. Med båt og fiske og liksom uteliv i skogen og så videre. Vi og ja, ja, de foreldre var også skandinavistisk uh, utriktet.
0: Så nå, så nå har du fått jobb på hytta da, på en måte?
1: <laughs> ja, ikke hytte, men i hvert fall jobb.
0: Nils Olsen, du er jo da en Norgesvenn. Mhm. Du liker det som vi i Skagnaver også liker, uteliv og den, og den type ja, ting, skjønner jeg. Men likevel, absolutt. som yrke, så har du da valgt å være her inne i museumstøvet, for å si det sånn. Ja. Hvorfor det?
1: Ja, altså jeg har egentlig to ting som er mest interessert, og det er historie og konst på en side, og på andre siden, mer på den private siden, da er det natur og sport som er min store person.
0: Så altså du gjør det altså?
1: Ja, jeg kan se min, min største person når det gjelder privatliv, det er havkajak. Det betyr padler på hav eller på fjord. Og det er jo fantastisk her i Norge. Man kan bara gå ut og padle over kristallklavann. Man kan være på ytre Oslofjord der er det er bølger, der er det er strøm, der er det Svaberg
0: Gjør du det veldig mye? Jeg gjør det så ofte som mulig Så det gjør du når du er ute av museet Det støvte museet her da si Ja, altså
1: <laughs> På kveien gjør det ofta. Jeg tar bare kajakken Og da pedler jeg til Eska og tilbake det Kan jeg være med på en sånn tur? Vær gjerne Vi kan, vi kan gjerne pedler til sammen Ja, ja ok ja. Ja, Det skal vi gjøre det Wer ist denn Pfifvogel her? Ja. Es wird über den heter?
0: Dann hätte Lomvi.
1: Lomvi, okay. Ja. Hier um, ja, ähm siste yke der. Das schwømmer rundt steile, ne?
0: Ja, wenn.
1: Und da observerte jo en Lomvi under meg som som var på jakt etter fisk.
0: Okay.
1: Ja, det var helt fantastisch.
0: De skal egentlig ikke være her, de fuglene der. De skal ikke være her i Josefjorden. Nei, de,
1: de bor egentlig ikke i Finnmarken? Eller? Ja, det er
0: et miljøproblem som er årsaken. Hvorfor det? De har ikke mat. Okay. De begynner å komme hit fordi de ikke har... Det er veldig dårlig med småfisk.
1: I Finnmarken, eller? Ja, generelt
0: på kysten. Norge,
1: ok. Jeg finner med en liten tur mens man har er på jobb.
0: Ja. Det blåser langs land. Ja. Det er dette her du pleier å gjøre da, Nils Olsen.
1: Ja, så altså, hafdkajak, paddling, det er min store person. Ja. Det har jeg begynt, eller det er lenge i Tyskland, kanskje 15 år siden, når jeg bodde på kusten. Og det er mye strøm og bølger og tidevann.
0: Også altså i nordvest da, eller ikke sant? Ja, på
1: Norskjøkosten. Og med brutende bølger er det spennende, og det er veldig mye navigasjon og kalkulering. Så her i Norge har man ja ikke så mye tidevann og strøm, i hvert fall ikke her i Oslo på Oslofjorden. Men uh, der er det fantastisk med skjegart, man liksom smuger seg inn til Svarberget. Jeg liker også spesielt å gå på lang tur. Gå ut ukevis at han en stor plan, liksom, som Jens Lax' ekspedisjon, så at lemmne liksom sin sitvarnlig liv med jobb og by og bil og så videre.
0: Så sån liten bytur for å si sånn, på Oslofjorden som sånn det det er ikke noe ordentlig tur for deg.
1: Det er helt fint liksom at koble av litt på kvelene eller på helgen, men det som er mest spennende synes jeg er her sånne store prosjekter, å fra Bodø til Sørknes eller fra Göteborg til Danmark og så videre. Har du de gjort det? Det har jeg gjort med min kone, eller med, også med venner, og jeg synes det er, det er min type av luksus som jeg liker mest. Jeg trenger ikke luksusføttet. <laughs> men det er
0: ikke det, for det første er ikke det veldig mye ubehag forbundt med å padle i havet i Nord-Norge? Det er jo så kaldt og surt vær. Og...
1: Ja, det er kaldt, men uh, naturopplevelse er jo helt unik. Altså man, man kjenner seg veldig liten, og det er litt skummet iblant, men på andre siden er det, er det så en fantastisk landskap, og denne unike, opprindelige opplevelser var liksom ensom i naturen, til sammen med val og haførene og så videre. Det, det synes jeg er helt
0: unikt. Synes du ikke det akkurat høres som luksus, da? Å befinne seg i regnvær og fem grader i Nord-Norge?
1: Ja, altså naturligvis hvis man ligger i telt og det regner bare ute, der tenker man ikke riktig på luksus. Men sjansen at man kommer nærmest til naturen, og du liksom klarer med din kropp å komme til et mål. Det er kanskje så en typisk eh, samfunnsfenomen också i dag. At folk som sitter mye på kontoret, liter liksom som en slags. Man vil liksom slippe alle disse ting som man har hjemme. Det er vel så en tidsfenomen också. Det har ja. man kanskje ikke gjort 200 år siden.
0: Nej, altså vi snakket jo i galleriet ditt om naturromantikk, nasjonalromantikk. Ja. ja. Så dette er jo en litt ekstrem utgave da.
1: Ja, altså det er naturligvis en viss romantisk øh, øh, følelse at man har en tett relation til naturen, at man sig seg liksom komfortabel i natur, også i tøffere betingelser.
0: Mm. Kan vi gå i land när vi sån lit like lit likväl en liten strand här kan vi gå i land på den?
1: Ja ja. Ja. Packerar lite. Ja. Ja, her När här plejer jag att också ge rullekurs i den eh. Ja, du stranden
0: här. Och så kurs i eskimo rulle.
1: Jag alltså jag jobbar lite som instruktör, hobbyinstruktör
0: så du driver med det också alltså. Eskimo roll. Ja, jag
1: syns jag vill det er viktig at eh uh, liksom alla tekniska förutsättningar att klara på hav. Og eskimo roll det er liksom biljett til likt tuffare eh <laughs> uh, paddlingsturer.
0: går du runt hela båten då med hodet nere i vattnet. Ja,
1: de uh, det är ju det, ni
0: håller det ner. Då romantiker.
1: Eh kanske det i det at att det handlar till den här längten liksom blir en slags enhet med naturen.
0: Ja, for vi vi snakat ju om det på galleriet i, i förbindelse med bryudefärden i Hardanger och det är lite mer behaglig båttur det kanske.
1: Det er, er egentligen en slags uh, idé som kommer fra romantiken, mm. fra Rousseau med den där uh, stickord back to nature. Ja.
0: Men, det, men det men det blir väldigt extremt, är det inte det? Alltså jag menar vi så med uh, sinne uh, parikkrøller hadde sett deg holde på med det her, for de det var ganske, ganske voldsomt da.
1: Altså når man ser det liksom samfunns psykologisk, om man sier det så, da er det naturligvis et fenomen som er typisk for vårt industrisamfunn i dag, så at folk som sitter på datamaskin 10 timer per dag, leter etter noe, noe som er veldig spesiell, og som er motsatt til det vanlige liv med, i
0: byn. Men veldig mange eh, mennesker i dag, det bor jo stadig flere mennesker i de store byene, mm. og eh, ikke minst i Europa, og mm. Europa som du selv kommer fra. Er det mange sentraleuropere som på en måte begynner å føle at det er noe frastøtende med det livet de lever i disse store metropolene i industrialiserte verden i dag?
1: Ja, jeg tror det er, det er riktig og spesielt kanskje i de store byene i
0: centraleuropa. Er det derfor mange sentraleuropere attraheres av disse utgangsstrøkene, for å kalle det Oslo som utgangsstrøk, eller Norge, og at noen til og med emigrerer hit, sånn som deg?
1: Altså når det gjelder turismen, da er det helt sikkert så. Men om det er en viktig grund, om for å flytte hit for mange, det, det vet jeg ikke. Men for meg passer det naturligvis väldigt fint. Ja, men det er litt sånn
0: gryne veld i Tyskland, er det ikke det?
1: Ja, altså det kan man si at det er også nå i offisielle tysk politikken, den har jeg snutt når det gjelder atomkraft. Tyskland satser väldigt sterk nå på bioøkonomiske tiltak, vindenergi og biogas og alt dette. Så det er veldig aktuelt. Det er ikke noe eksotisk i Tyskland. Det er den offisielle politikken fra Angela Merkel siden den katastrofen i Japan. Og jeg synes tanken og liksom, veien er er riktig. Vi må se hvordan vi skal klare å bo på planeten i fremtiden. Det klart.
0: Men så vidt jeg forstår da, Nils Olsen, så er du en person som shopper litt fra to verdener. Altså du lever i den veldig moderne verden. Du, mm. Da du kom til, og jeg skulle møte deg og skulle padle, så har du iPad med deg, og altså du, du, du har iPhone, og du, du lever i hele denne her cyberspace, på en måte da, hvor man er i kontakt med mennesker som ikke er her da. Også, ja. For å si det sånn. Og så vil du også gjøre dette her da, som du opplever som back to basics, på en måte. Ja,
1: på hvis måte er det så. Jeg har jo, ja, på jobb legger jeg stor pris på at uh, jobbar internasjonalt, det må jeg også jeg på nasjonalisert och det er det største museum i Norge Du reiser kunst. masse også
0: da, selvfølgelig Ja, jeg
1: reiser med masse, det finns internasjonale konferenser internasjonale utstilling som vi deltar med norsk kunst så Ja, men det er ikke så
0: spesielt grønt det da å fly, fly så veldig det, mye som du sikkert gjør
1: Men på andre siden är det konsten som det handler om mm -hmm. så jag jobbar med konst mm. og konsten er jo også en veldig elementar og viktig del av livet Mm. Så da er liksom forbindelse igjen Altså jeg oppfatter konsten som en veldig viktig del av vårt kommunikasjonsefne Som er urgammel, som er en slags uh, menneskelig uh, instinkt og basis mm. Og det 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 handler om ja, Naturligvis må man i dag bruke fly og iPad og så videre For å kommunisere og at få sine prosjekter realisert mm. det, det er veldig viktig og det fungerer också veldig bra men, men konsten selv er også, kan også være en unik og veldig spesiell og elementar opplevelse. Og da treffer seg kanskje disse to
0: verdenene igen. Men tror du at de to verdenene er forenlige? Jeg tenker ikke på da i ditt liv at du lever i begge disse verdenene, men det er vel noen som vil se for sig at dette moderne, høyteknologiske samfundet truer den andre mm. verdenen og presser ja. den til side?
1: Mm. Ja, det er naturligvis en veldig aktuelt spørsmål. Norge har jo en spesiell situasjon med olje, så da er det naturligvis en viss tankekors at i Norge har man mulighet med tett kontakt til naturen liksom på bekostning av naturen mm. på grunn av oljeindustri, som er jo den viktigste industrien i, i Norge. Vi pallet det nu i sommer fra Bergen til Oslo og da kommer vi forbi Gjerren og da er det helikoptertrafik inn og ut hele tiden til oljeplattformet som ligger kanske 10 mil før posten på saklen
0: Men er det sånn at du, du er jo kommet hit nå dette, man si, dette halvdekadente samfunnet som lever av olje høyteknologi og likevel har den naturlige skatten kan du si da er det sånn å forstå at du profiterer på på en måte dette, denne moralen for å si det sånn?
1: Det er naturligvis så at oljerikdom gir en plattform
0: for kultur også i Norge. Det, det, er, det er så. Ja, for det går veldig bra. Du skal ha nytt museum og så altså, er det masse penger her. Ja, men ikke, ikke så mye i kulturen egentlig. <laughs> nei, nei, alt for lite selvfølgelig, <laughs> <til> det <din> er mening. <laughs> det er klart hvordan <laughs> er det å være tysker eh, i utlandet? Altså i andre land enn Tyskland, i dag? Er det någon komplikasjoner med det? Tenker, nå tenker jeg selvfølgelig på 2. verdenskrig og hele den historien, ja. tunge historien dere har som tyskere.
1: Ja, jeg tror det er fortfarande en tanke som følger med, selv om mina foreldre var veldig små barn mens 2. Øh, øh, verdenskrig man tänker fortfarande i i historiske bana altså, Jeg har varit som elev eh fyra i Israel jag jobbade på en kibbutz i Israel jag gjorde det liksom extra jag ville liksom uppleva det att ha kontakt med människor som var eh, på koncentrationsläger och de var naturligtvis tunga och det är lid det fortfandes så men eh och så när man är eh, i i Norge man vet ju vad har skätt eh disse grusomme ting men jeg må si at jeg har ikke opplevd en slags kritisk eller fiendelig hållning i Norge, helt i motsats vi har en jobb som er viktig også når man tenker liksom nasjonal og har ansvar for nasjonalgaardighet det er jo en ære det er kanskje ikke mange andre länder som vil gi en så viktig jobb til en utlending
0: hvis du tenker på deg selv som tysker, er man seg bevisst den historien? Er det noe man ja. tenker på ja, I Hvis, når man er i utlandet? Ja, jeg, tror jeg
1: kan ikke snakke for alle tysker, men generelt er tyske veldig bevisst deres historie, og spesielt når man reiser til länder som var involvert i 2. verdskrigen. Mm. Da er det en tankenivå som følger med, og jeg synes også det er bra, altså... I Tyskland, synes jeg, har, har man forsøkt at jobba og opptekke og belyse historien veldig nøyaktig, når det gjelder 2. verdskrig, men også når det DDR-tid. Og det har kanskje ikke alle andre länder gjort eh, med deres historie.
0: Jeg kan forestille meg at i de kretsene som du vanligvis frekventerer, da, for å si det sånn, mm. så, som er, høy, altså de, de er finkulturkretser og altså, kunst og mm. høykultur, så man seg fortsatt bevisst selvfølgelig Tysklands enorme betydning som kulturnasjon i Europa. Men på det mer brede folkelige planen, føler du at det er vanskelig å være tysker og være stolt på en måte over Tyskland? Ja, altså å være tysk og være stolt, det fungerer ikke. Gjør det ikke det? Det
1: tar kanskje en generasjon til. Altså, det er en viss rørelse, de naturligvis tiden går, og når en ny generation vekser opp, da tenker man kanskje litt annerledes. Man har litt mer distanse. Men i hvert fall i min oppvekst var det omulig å se at liksom, jeg er stolt av å være tysk. Og jeg synes også at man, man må anbruke disse ordene ganske forsiktig. I Tyskland du kan du nesten ikke ha en flagge, du kan ikke ha bunert, du kan ikke ha... Alt okay. dette er... Fortfarande litt vanskelig i Tyskland, okay. men i min barndom var det umulig. Eh, altså, det var flagget, ingen ikke? flagge liksom, dere, i privatområdet. Brukte dere
0: ikke tyske flagger? Nei,
1: absolutt ikke. Og jeg synes det er fint at det var veldig uh, forsiktig med sånne nasjonale symboler, uh, spesielt i Tyskland. I Norge er her naturligvis en helt annen historie. Da er flagget liksom en, en helt annen symbol. Det er et symbol for hytteliv og uteliv og naturen og så videre. Men i andre länder da, har flaggene litt mer en ø, politisk ø, betydning eller også imperialistisk betydning.
0: Da du var barn, Nils Olsen, eller ungdom, så mm -hmm. reiste du kanskje ut i Europa med ryggsekker som gjorde det? Ja, ja, altså
1: blant annet til Israel. Hvordan var det da å bruke
0: tysk språk, følte du? Var det ubehagelig å åpne munnen og snakke tysk? Du?
1: Altså det var naturligvis når jeg var i Israel en lengre tid. Da var det veldig obehagelig, men jeg ville liksom sette meg ut uh, uh, i denne situasjonen. Jeg ville lære å folk som var 70-80 år gammel og hadde, opp, og hadde sånne titoveringer med nummer fra uh, konservasjonen. Det var veldig uh, tung og veldig uh, tøffe med å oppleve det som 17-18-åring.
0: Hvordan var den kontakten?
1: Naturligvis er det ikke enkelt både å bankere på en dør og si «Hei, jeg kommer fra Tyskland og jeg vil lære å kjenne deg. Men i en keyboard så har den väl dit tettsamfund som är lite som en stor familje och att jag var där fyra månader och där var det omöjligt liksom att att snacka med varandra i värld för
0: upplever du att det är ett sånt tema som jag binder att fråga om det att det är ett sånt tema som på något sätt det blir man blir lite av som tysker det är liksom å nej den dinklingen igen
1: Nei, jeg tror ikke det egentlig. Det er så viktig, og det, man kan lære så mye for framtiden. selv om Tyskland er en helt annen land i dag, med en annen flagge og en annen eh, eh, grundlov og så videre og så videre. Jeg synes man må ikke glemme det. Det er så viktig at vi holder det liksom aktuelle i våre tanker og diskussioner. for å bruke det for
0: framtiden. De fleste nordmenn, hvis man snakker med dem, så vil de, veldig mange vil da si at ja, men farfa var i motstandsbevegelsen og det ene med det andre. Det er alltid noen i familien som på en måte har vært involvert. Og hvis jeg får spørre deg direkte om det, er det sånn for tysker også, for eksempel for deg, at de aller fleste har noen i familien som har vært på Østfronten, som har vært involvert i krigen direkte, som soldater eller på andre måter i systemet,
1: Uh, ja, I Tyskland var nest, alle var soldater, alle mannlige var soldater. Altså, også
0: i din familie er det soldater som har vært ute i allmennskrig?
1: Altså, min farfar var ingeniør, så han måtte ikke uh, bli soldat både i de aller siste ukene. Men uh, min andre farfar var mye eldre. Han var soldat i uh, men jeg har ikke lært å ham. Han ja. dog før jeg ble født.
0: <laughs> så alle familier har en eller annen historie, da, som... Ja,
1: det, det er så. Alle ja. var på flukt. Alle hadde, har, har sine skipende historier. Med hunger og sult og uh, dødsfall i, med unge soldater som dog og så videre. Min alderfar, altså min far, 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 han var jo soldat i Første verdenskrig. Og da hadde de sånne ganske... Pene uniformer med gull og, og, og ja. blatt eh, tekstil og så videre. Og, og sabel <laughs> og slike fotografier finnes i min eh, familie, og det er
0: der rart og irriterende. Skal vi padle litt igjen, eller? Ja, ok. Kan vi rulle litt? Skal du, jeg gjør det ikke, skal du gjøre det? Ja, jeg gjør det absolutt. Ja. Det, det vil jeg se. rulle då då. Ja. Nå går du alltså ned under båten och så opp igen på andra sidan.
1: Ja, jeg tror det finns liksom fyra olikheter.
0: Får jeg se nu då. Du är helt suverän ju. Vad sa du där nere?
1: Ja, alltså vanligtvis plejer jag så rulla med, dyka blir lära liksom God idé. Är det meditativt du går ner? Och täcker det? Kan du ge att
0: till en foto? Jag vill bara veta kan det Så du håller pusten lång länge, ja, ja, det då? Det är inget
1: problem att hålla pusten 30 sekunder för oss. Okay. Det var att många får panik på en Men det, det. Men det kan man
0: träna. Man är inte det. det. en gång till då? Ta dig mer ro då ska jag se att du inte får panik. Ska du se ner? Och där ligger där ner och ser Fantastisk. Du er helt utrolig. Du har hørt en podcast fra NRK P2.